0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 13. Teniendo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena, directa, comprensible, de andar por casa y, sobre todo, tratamos que sea práctica, que se pueda aplicar día a día. En el podcast de hoy, viernes, hablaremos de la carta astral de Laura Pausini, la cantante italiana, y veremos si está siguiendo su objetivo de vida. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de treinta años dedicándome a estos temas. El episodio de hoy se titula Laura Bausini, un culo inquieto. Antes de abordar el tema, como siempre, quiero recordaros que en la web El Árbol Dorado Academy ofrecemos cursos gratuitos y productos para el crecimiento personal. Productos relacionados con la cábala, con la autoestima, con la prosperidad, con la felicidad, con los ángeles, con el árbol de la vida personalizado. Y te dejo, pues en las notas de este podcast, te dejo los enlaces. Bueno, empecemos con un pequeño cuento de Bruno Ferrero. Dice, una joven pareja entró en el mejor comercio de juguetes de la ciudad. Ambos se entretuvieron mirando los juguetes que estaban allí en las estanterías. Había de todo tipo. Y no llegaban a decirse. Se les acercó una dependiente muy simpática y entonces le dijeron, «Mira», le explicó la mujer, «tenemos una niña muy pequeña, pero estamos casi todo el día fuera de casa y a veces hasta de noche. Es una cría que apenas sonríe», continuó el hombre, «quisiéramos comprarle algo que le hiciera feliz». Algo que le diera alegría, aun cuando estuviera sola. Y le contestó la dependiente, lo siento, pero aquí no vendemos padres. No podemos ni debemos delegar lo que es nuestro deber. Cada uno tiene que hacer lo que le toca y no puede ponerlo en manos de otros. Bueno, vámonos al tema de hoy. Hoy, como hemos dicho, abordamos la carta de Laura Pausini. Una simpática cantante italiana, aficionada además a la astrología, me encanta. Aquí probablemente encuentre datos e informaciones distintas a las que le suelen dar sus astrólogos habituales, porque hay muy poca gente que trabaje con la astrología cabalística. Y de los que lo hacen, dudo que trabajen con los genios de la cábala, con el árbol de la vida, con toda una serie de elementos que nosotros trabajamos y que generalmente, ya digo, en... en no suelen tocarse, vamos, los astrólogos convencionales no los tocan para nada, ni saben probablemente que existen y los astrólogos cabalistas, pues algunos de ellos pueden tocar alguno de los puntos pero bueno, vamos allá al lío Laura Pausini nació con el Sol a 25,24 grados del signo de Tau y con el ascendente a 29,28 del signo de Libra entonces, como siempre, ya sabéis que siempre empiezo con el Sol pero antes de esto quiero deciros que en el proceso creativo el que seguimos nosotros, que es el del zodíaco constituyente, el que va por elementos, Tauro es el signo número 11. O sea que para llegar a Tauro has tenido que pasar por Aries, por Leo, por Sagitario, por Cáncer, por Escorpio, por Piscis, has tenido que pasar por Libra, por Acuario, por Géminis y después por Capricornio para llegar finalmente a Tauro, que es el 11. Ese es un dato muy relevante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender por qué Tauro ha nacido ya con una necesidad de relax de tranquilidad. Es decir, cuando llegas al signo 11 es cuando te dices, ya está, yo ya he cumplido mi cometido, me toca descansar, por favor, dejadme descansar. Esa es una de las razones principales por las cuales a los tauros se les suele tachar de, de, de vagos, de, de, de tranquilos, de demasiado relajados. Pero claro, es evidente que sí lo son, pero lo son porque, porque se lo han ganado. O sea, no es una cuestión que dices, no, es que esto es malo que el tauro descanse, todo lo contrario. Ha llegado, se lo ha ganado. Es el signo número 11. Ha estado bregando por 11 signos distintos. Cuando llega aquí ya dices, hombre, pues sigo, me toca descansar un rato, ¿no? Déjame tranquilo. Y entonces por eso decimos que los tauros son como tanques. Yo les digo, para dar un, un, un símil, digo, un tauro es como un tanque. O sea que es muy fuerte, muy resistente, pero de una marcha lenta, tranquila. O sea que va haciendo las cosas a su aire, planifica su realidad, no lo sacudas demasiado, no le pinches sobre todo, porque cuidado, que ya sabes que los toros son animales que pesan miles de kilos, por lo tanto, y tienen unos cuernos enormes, por lo tanto, no te equivoques con ellos, porque detrás de esa imagen de calma y de tranquilidad que tienen, tienen una fuerza brutal. Por lo tanto, si los pinchas demasiado, vas a llegar a encontrarte con una parte de Tauro que no te va a gustar. Pero bueno, decimos que un dato muy importante es entender eso, que cuando llegas al signo 11, el 11 es el signo de descanso. ¿Y por qué? Porque luego viene el 12, y el 12 es un signo muy movido, no es un signo de descanso, es un signo de liquidación. Entonces el 12 te obliga, que es el signo de Virgo, te obliga a estar haciendo lo que decíamos en la mini, la generala. Es decir, el estar haciendo limpieza general todo el rato. Por eso los Virgos son gente muy inquieta, gente muy movida, gente que nunca están a gusto con nada en concreto. ¿Por qué? Porque en cuanto han acabado de hacer algo ya piensan que tienen que hacer otra cosa, ya piensan que tienen que lanzarse otra realidad. Pero bueno, hoy nos toca hablar de Virgo, aunque luego veremos, hay de Virgo, perdón, de Tauro, aunque veremos después cómo hacemos unos guiños también ahora a, a Virgo. Entonces, de entrada, lo que tenemos que decir entonces que, de, de esta Laura Pausini es que su objetivo de vida o una parte de su objetivo de vida es descansar, relajarse, tomarse las cosas con calma, eh, digamos que llevar las cosas de su vida con tranquilidad, no tomar decisiones rápidas, o sea, asentarse en cada punto. O sea, los Tauros son aquellos que se sientan con una amiga mía que es una buena Tauro y que se sienta ahí a comer gambas y cuando coge la cabeza de las gambas y la chupa es que cierra los ojos y disfruta uah, hasta decir basta. Entonces, ese es el punto de Tauro. El punto de Tauro es el disfrute, es el escuchar los pajaritos y decir «¡Qué maravilla, Dios mío!», es el mirar las salidas del sol y decir «¡Qué maravilla, Dios mío!», es el comerse un pan con tomate y decir «¡Oh, Dios!», que diría Laura, que es italiana. O sea que ese es el tauro, es una parte, pero como ya hemos explicado, nosotros no nos movemos solo dentro del ámbito del signo, sino que tenemos, además del signo, tenemos decanatos. Decanatos, ya hemos dicho que los decanatos es cuando dividimos un signo en tres partes. En tres partes de diez grados. Un signo tiene treinta grados. Primer decanato de cero a diez. Segundo decanato de diez a veinte. Tercer decanato de veinte a treinta de ese signo. ¿Por qué lo dividimos en tres? Lo dividimos en tres porque hay tres signos en cada elemento. Y necesitamos darle a cada signo un trozo de su elemento. Porque el todo está en todo. Y eso es lo que nos marca el universo. Y por lo tanto no podemos decir que Tauro, por ejemplo, es solo Tauro. No. Tauro es Tauro con su trozo de Capricornio, con su trozo de Tauro y con su trozo de Virgo. Ese es el juego de los decanatos. Por lo tanto, y dijimos también que tenemos decanatos entonces de pasado, tenemos decanatos de presente y tenemos decanatos de futuro, en función de la posición que tenga el signo dentro de su elemento. Es decir, el signo de Capricornio, que es el primer signo de su elemento, tendrá solo un decanato de presente y dos de futuro. El signo de Tauro tendrá un decanato de pasado que será el de Capricornio, un decanato de presente será el de Tauro y un decanato de futuro que será el de Virgo. Y el signo de Virgo tendrá dos decanatos de pasado, el de Capricornio y el de Tauro que están antes que él, y un decanato de presente. Así es como funciona la película esa de los decanatos. Entonces, el signo de Tauro, como hemos dicho, se corresponde con el segundo decanato de su elemento. Porque es el segundo signo de su elemento, por lo tanto, le corresponde el segundo decanato. Hemos dicho que Laura tiene su sol a 25 grados del de, eh, signo de Tauro. Y ese 25 grados, como hemos dicho, que de 20 a 30 se corresponde con el tercer decanato, pues diremos que Laura es del signo de Tauro, pero con el decanato en el signo de Virgo, y por lo tanto en un decanato de futuro. ¿Qué es lo que le va a dar? Pues vamos a ver, un ejemplo práctico que suelo dar a la gente. Imagínate que como, como buena Tauro, ella se coloca en su sofá, en su casa, y entonces empieza a preparar toda una serie de cosas para estar a gusto. Se prepara ahí unas patatas fritas, se prepara unas olivas, se prepara una cervecita, se lo pone todo bien, se coloca la mantita para poderse tapar las piernas y se coloca en posición. Va a ver una película, una película que le encanta, una película con la que disfruta. Y entonces se pone esa película y empieza a verla comiendo sus patatas sus olivas y tomándose la cerveza. Y en cuanto lleva cinco minutos tomando, eh, disfrutando de esa película y disfrutando de todo lo que tiene alrededor, de golpe hay un resorte automático que dice, Laura, qué fae qué estás haciendo aquí. O sea que, no, me no, no puedes estar ahí parada, que te has dejado en la cocina no sé qué, que te has olvidado no sé cuántos, eh, que se te ocurre el principio de la letra de una canción de no sé qué, corre, vete al estudio y empieza a escribirla, venga, vete a tocar algún instrumento. Y entonces, de golpe, ves a Laura con un resorte automático que se levanta del sofá, dejando las patatas, las olivas y la cerveza, dejando la película y yéndose hacia otra cosa. Esa es la imagen del Tauro en decanato de Virgo. Es decir, su objetivo de vida le dice, descansa, relájate, tómate las cosas con calma. Pero, en cambio, su decanato la lanza hacia el futuro, la lanza a realizar cosas que todavía no están asentadas, pero en las cuales ella se siente a gusto. Y siente esa necesidad de movimiento. Por eso encontramos Tauros muy distintos. Y como me decía una vez una madre, que ella es Tauro y su hija también, me decía, es que mi hija no tiene nada que ver conmigo. Digo, claro, porque tú eres una Tauro del primer decanato y ella es una del segundo. Por lo tanto, tú estás con la, 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 la diana tocado todos los días, es decir, te tocan la trompeta para que te pongas en marcha inmediatamente y en cambio ella está en relax total. Porque el Tauro del segundo decanato ese es el que disfruta de verdad de la vida. Entonces, ¿qué podemos decir de Laura, entonces, en este sentido? Que será un culo inquieto. O sea, que, ¿qué quiere decir un culo inquieto? Quiere decir que nunca tendrá bastante con aquello que tiene, que no sabrá disfrutar absolutamente de aquello que tiene. Lo disfrutará en momentos muy cortos. Porque hay una parte de ella que la impulsa a ir más allá, que la impulsa a la liquidación, que la impulsa al trabajo de Virgo, que es ponerte otra vez en la carretera y decir, venga, vámonos. Entonces, esa sensación, ese... No sé cómo, no, iba a decir malestar, pero no es un malestar, no, en realidad es como un cosquilleo que te dice, venga, 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 sigue, 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 no pares, como dice la canción aquella, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, pues es un poco el juego que ella, que ella está viviendo en su interior y que viven toda la gente que está en el signo de Tauro con el decanato de Virgo, es decir, es como un pie fuera. O sea, es como cuando estás comiendo, ¿sabes cuando estás comiendo en la mesa? Que en lugar de tener las dos piernas colocadas debajo de la mesa, tienes una colocada fuera que parece que estés preparado para salir. Pues esa es un poco la imagen. Por lo tanto, y es una cosa que evidentemente hay que comprender, porque si no, la propia persona siente que tiene que descansar, que tiene que tomárselo con calma, que tiene que pararse, tomarse un descanso. Pero claro, para tomarse ese descanso, tiene que concentrarse mucho en la jugada. Por lo tanto, ¿lo ideal que sería? Lo ideal sería que cuando tiene todo ese montaje que hemos explicado antes para poder descansar y verse una película, a lo mejor con su con su hijo y con su marido, con tal, en ese momento, ¿qué tendría que hacer entonces? En ese, en ese momento, lo que tendría que hacer es tomar conciencia y de decir: me voy a tragar la película entera, me voy a comer todas las patatas del plato, me voy a acabar toda la cerveza y todas las olivas, pero no me voy a mover de aquí hasta que no acabe esta película. Porque yo me lo, me lo impongo a mí misma. Entonces, si ella hace esto, estará haciendo su trabajo de tauro y después, en cuanto acabe, entonces tiene que salir corriendo porque ya estará sintiendo, ya digo, no a mitad de película, sino a cuarto de película, y sentirá que ya hay algo que la llama en otro sitio. Y así, ella siempre se sentirá, de alguna forma, llamada a la acción. Claro, el decanato ese de futuro, ¿qué es lo que hace? Que ella se adelante a su tiempo. Y claro, cuando te adelantas a tu tiempo, te encuentras en una situación incómoda. O sea, que es lo típico de las personas, por ejemplo, que se relacionan con gente mayor. Pero claro, cuando te relacionas con alguien que es muy mayor, o sea, que es más, digamos, que tiene una edad mayor que la tuya, entonces lo que te encuentras es que no estás en tu sitio realmente. Estás a gusto en el momento que estás con esa persona, pero no es tu lugar, porque tu lugar no está ahí, tu lugar está en el presente, no en el futuro. Entonces, la gente con decanato de futuro tiene tendencia a adelantarse a la jugada. Y adelantarse en cualquier terreno. O sea, que puedes adelantarte en el terreno de la música, por ejemplo, haciendo cosas que los demás no han hecho todavía, pero claro, son cosas no asentadas, porque como te estás adelantando, estás avanzando algo que en principio los demás no van a creer. O sea, Sería lo típico de, de, de que lanzase, por ejemplo, ella una canción diciéndole a su productor musical, mira, esto va a ser la bomba, y que el otro le diga, no, no eso, no, eso no va a tener éxito. Entonces, ella está viendo que sí, pero el otro le dice que no. ¿Pero por qué le dice que no el otro? Porque el otro no está viendo en el futuro, ella sí. Por lo tanto, esa visión del futuro le permite darse cuenta de cosas que los demás no ven. Y así en su vida habrá tenido muchas veces esa sensación de, de darse cuenta de cosas. o sea Es lo que te pasa cuando ves, por ejemplo, una pareja y, y de golpe está tu mejor amiga y tal que ha conocido un chico maravilloso y tal y igual, y tú lo miras y dices no, esos no pegan, esos no van a durar mucho. Tienes esa intuición y muchas veces te la guardas porque toca guardársela porque si la dices a tu amiga se va a enfadar contigo. Pero tienes como esa intuición diciendo no, no, yo estoy viendo más allá y estoy viendo que eso no cuaja. Después al cabo de un tiempo ves que no cuaja y dices ves ya lo sabía. A lo mejor se lo tiene que haber dicho. No, no se lo digas, porque le estás adelantando un futuro que, que la otra tiene que vivir. Por lo tanto, no le puedes adelantar la jugada. O sea que no sé si me estoy explicando. Es decir, el decanato de futuro nos lleva a vivir historias que no están consolidadas. Y como no están consolidadas, porque lo único consolidado es el presente, entonces siempre vamos, de alguna forma, eh, con un pie en el vacío. Y entonces eso será una, 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 una dinámica que vivirá Laura de forma constante o sea que estar ahí siempre con un pie medio en el vacío viendo cosas que los demás no ven y eso claro, te da un cierto desasosiego y te hace también, te da un cierto sentimiento de estar un poco como el Gary Cooper en aquella película solo ante el peligro porque cuando tú pones un pie en el futuro y los demás no te entienden porque estás en el futuro estás como, no sé, como fuera de juego sabes, como, como que, no sé te sientes eso como incomprendido en cierta parte, no quiere decir que en todas las partes de tu vida sea así, pero en algunas partes de su vida seguro que tendrá esa sensación. Bueno, vamos al grado. ¿Qué nos, dice, qué nos escribió mi padre Kabalep sobre el grado 25-26 de Tauro? Dice, si en el punto anterior aparecía el mecenas por puro desinterés por el dinero, aquí ese mecenas será una necesidad interna de desprenderse de lo que posee. En su conciencia llevará impreso el mandato de que es preciso quemar las etapas y de que el dinero y los placeres es algo que debe desaparecer para poder alcanzar la perfección. Pondrá entonces su potencial y sus posesiones a disposición de la, de la sociedad. Nada extraño así, visto este grado, que Laura lleve muchos años apoyando distintas iniciativas sociales. De hecho, para ella debe ser como una obligación. O sea, si quiere seguir su objetivo de vida, deberá dedicar una parte de lo que gana a causas sociales relacionadas además con la tercera edad estaría bien, o sea que ella ha relacionado muchas causas esas con las mujeres y los niños pero también estaría bien que se dirija a la tercera edad a mejorar la vida de, de la tercera edad ¿por qué? porque como el signo de Virgo es el signo de la tercera edad y ella tiene su decarato en ese signo pues entonces significa que estaría bien que ella pues yo qué sé que pague residencias para ancianos cosas así, o sea que esté de alguna forma eh, trabajando en esa parcela de ayudar a mejorar la vida porque el signo de Tauro es el signo de la comunidad, pero también es el signo de la mejora. Es el signo de embellecer la vida. Por eso la gente, Tauro, normalmente suelen ser gente bella, porque Tauro está regido por el signo de Venus, por el planeta Venus. Y el planeta Venus es el de la belleza. Por lo tanto, el Tauro tiene como objetivo poner belleza en todo lo que toca. O sea, que ponerle su luz, su belleza en lo que toca. En este caso, para Laura Pausini, es ponerlo en sus canciones: es poner amor, es poner dedicación, es poner luz en sus canciones. Y entonces ya la vemos cómo habla, cómo como saca esa energía que tiene ahí dentro y cómo expande esa energía que la transmite a todo el mundo. O sea que y esa energía tiene que transmitir amor, tiene que transmitir luz, tiene que transmitir esa sensación de vivir bien, de estar a gusto con la vida. Eso es uno de los objetivos de, de Tauro. Además, como de 25 a 26 es un grado solar, eh, y un grado solar es lo que llamamos en el, en el árbol de la vida, de la Cábala lo llamamos un grado de Tiferet. ¿Y qué significa esto? Es un grado de conciencia. Y esto quiere decir que ella tiene que hacer lo posible porque cada decisión importante de su vida pase por el filtro de su conciencia. O sea, no puede hacer las cosas porque sí o porque otro las ha hecho, sino que tiene que pasar por su propio filtro y de decir esto está bien y esto está mal. Porque si no pasa las cosas por el filtro de su conciencia, entonces las cosas no le funcionan adecuadamente. Entonces tiene que escuchar esa conciencia. Porque el grado de Tiferet nos dice pasemos por el filtro y veamos si eso puede seguir adelante o no porque el árbol de la vida es un esquema que te va marcando el orden a desarrollar en un proyecto, cuando llegas al punto 6 que es el punto de la conciencia entonces es cuando tienes que plantearte si lo que estás haciendo es correcto o si no lo es por eso decimos es el punto de conciencia del árbol bueno, vayamos con su ascendente ¿Os acordáis que hemos dicho que lo del sol es el objetivo de vida, el que marca el objetivo de vida? Y el ascendente es el que nos marca la personalidad exterior. Desde el punto de vista de la cábala, decimos que esa personalidad exterior viene de un proyecto no acabado en, en otro momento, es decir, en otra vida. Y entonces eso lo explicamos ya en el episodio 4 y tal, y ya dijimos que el ascendente es pues esa personalidad exterior como nosotros nos mostramos a los demás. Entonces ella, su accedente lo tiene en el signo de Libra. El signo de Libra decimos que es el signo de la duda. ¿Y de la duda qué quiere decir? Quiere decir que es el que tiene que buscar el equilibrio para ordenar las cosas de una forma adecuada. Entonces normalmente Libra pues lo que busca es aposentar las cosas a base de preguntarse muchas veces si aquello es o no es. Y entonces por eso decimos que es el signo de la duda. Porque el Libra se replantea y replantea y replantea las cosas hasta la saciedad. Claro, en este caso, ¿qué sucede? En este caso encontramos un contrasentido. ¿Por qué? Porque el signo de Tauro, siendo un signo de tierra y además el segundo signo de tierra, el onceavo del zodíaco constituyente, ya hemos dicho, es un signo muy asentado, muy aposentado, es un signo muy seguro, podríamos decir probablemente el de máxima seguridad del zodíaco, porque después viene el de Virgo y el de Virgo ya es un signo de inseguridad. Entonces, Capricornio y, y Tauro, que son los dos primeros signos de Tierra, son los de más seguridad. Tauro probablemente el más asentado, el que más está, el que más peso pone, y por eso pues es, es, mucho, es mucho más potente el, el toro que no, el, el, que no la cabra, por ejemplo, que podría estar representada ahí en el signo, o el macho cabrío, en el signo de, de Capricornio. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, por un lado, Laura tiene en su interior una seguridad pasmosa, o sea, tiene claro lo que tiene que hacer y lo asienta de una forma directa, clara, concreta, y en cambio, en el exterior, en su personalidad externa, hay una parte de ella que la lleva a dudar. Claro, eso genera sinsabores, porque quiere decir que hay una parte de ti que dice, seguro, esto, seguro, esta canción va a triunfar, seguro, pero luego de golpe te paras un momento y dices, espérate, ¿pero ¿de verdad que estoy segura? ¿De verdad que va a triunfar? ¿De verdad que va a ir bien? Y empiezas a plantearte, empiezas a dudar, es que no sé, es que no sé, es que no sé. Luego, hay una parte que hará que eh, Laura en ese sentido dude menos. Y es el grado en el, que tiene, en el que tiene ese ascendente. Porque ese está en el grado 29 y en el árbol de la vida decimos que el 29 es el grado de Marcus Y Marcus es el grado de asentamiento. Por lo tanto, dentro del signo de Libra, podríamos decir que el grado más seguro que puede haber es precisamente ese. Porque es el de asentamiento, es el de plasmar en la realidad. Por lo tanto, hay una parte de ella que sabe que aquello que hace lo puede plasmar. Pero eso no le quitará que está montada encima del de, signo de, de, de la duda. Y por lo tanto, pero no solo es el signo de la duda, Libra también es el signo del de, eh, inicio de las ideas. Ahora, aquí tenemos otra vez, y bueno, y también para, para, para acabar de, de adobarlo, diremos también que está regido por el mismo planeta que, que Tauro, por Venus. Y eso hace que eh, tenga doble ración de belleza Laura Pausini en su vida y en su forma de comportarse En su forma de ser hacia los demás Transmite ese halo de, de, de simpatía que genera el, el planeta Venus Entonces, su ascendente, ¿qué sucede? ¿En qué grado está? Hemos dicho que estaba en el grado 29 Y os acordáis que hemos dicho que el tercer decanato Se corresponde de 20 a 30 grados de todos los signos Entonces, tendrá el ascendente en el tercer decanato de Libra pero, claro, el signo de Libra es el primero de su elemento o sea, dentro del elemento aire tenemos el signo de Libra, el signo de Acuario y el signo de Géminis entonces, como es el primero, le corresponde el primer decanato que sería el de presente y después el segundo decanato sería de futuro y el tercer decanato sería de futuro futuro, por lo tanto volvemos otra vez a la idea que decíamos en el título o sea que volvemos a la idea de que Laura Pausini es un culo inquieto, ¿por qué? Porque está montada en el futuro, tanto en su signo como en su ascendente, en su persona exterior, pero en la persona exterior todavía más. Por lo tanto, si no se controla, la tendencia que tendrá, por ejemplo, es a tener una idea y lanzarla a la calle antes que se haya sentado esa idea. Claro, en el mundo en el que se mueve podría ser, por ejemplo, pues el empezar a talarear una canción y, y empezar a transmitirse a la gente antes de haberla ni siquiera grabado, lo cual le puede generar problemas. Entonces tendrá que tener un cierto control sobre ella misma para no hacer esto. Y probablemente tenga gente alrededor que la ayude. Pero su tendencia natural es lanzar las cosas antes que se hayan asentado. Porque está en un decanato de futuro futuro. Por lo tanto su película es lanzarse hacia el futuro. Y claro, como decíamos antes, esa intranquilidad de estar montado, que decíamos en Tauro con decanato de Virgo, de estar montado ahí en un futuro avanzando las cosas, en su ascendente lo tendrá dos veces más. Porque ya digo, no es de futuro que sería el, el, el decanato de Acuario, sino de futuro futuro, que es el decanato de Géminis. Por lo tanto, ella sentirá la necesidad de lanzar las cosas, sobre todo de hablarlas, de comunicarlas antes de que se hayan sentado, de dar noticias antes que esa noticia sea real. ¿Por qué? Porque el signo de Géminis es el de la comunicación. Entonces ella estará montada en, en una película en la que tiene que Pensarse las cosas, porque el signo de Libra es el primero de aire, y significa que es el que empieza el pensamiento, el que empieza a pensar, el que empieza a desarrollar los pensamientos y las razones sobre las cosas. Pero en un decanato de Géminis, yo empiezo a pensar y lo suelto, empiezo y suelto, empiezo y suelto. Por lo tanto, de entrada podríamos decir, si tenéis algún secreto, no se lo comuniquéis a Laura, porque Laura no será buena con eso de los secretos. Si la colocáis ahí a que, a que os guarde secretos, la estarás fastidiando. Totalmente. Porque claro, ¿cómo le vas a lanzar? Además de eso, si miramos ahí en su tema, tiene además eh, Neptuno ahí en, en, en Sagitario que es un signo esterilizador, tiene Júpiter en, y la Luna en Pisces que es un signo esterilizador, con lo cual lo suyo es lanzarlo. O sea, que ya la vemos cuando sale en el programa de televisión la voz ¡guau!, que se lance inmediatamente y que enseguida se pone a preguntar, se pone a cantar, se pone a hablar. O sea, tiene esa personalidad que la lanza hacia adelante y que la obliga, de alguna forma, a soltar los contenidos que ella tiene antes de que ni siquiera esos contenidos hayan podido ser asentados. Eso le generará también una incomodidad constante. ¿Por qué? Porque ella no se sentirá a gusto en su presente. Ella se sentirá a gusto en el futuro. Pero el futuro es un sitio donde no podemos estar, solo podemos pasar en plan flash. Solo podemos pasar un momento. Entonces, claro, se encontrará muchas veces y eso le generará inquietud en su vida. Se, se encontrará con el hecho de que tiene que estar todo el rato montado pues, en una situación que no es estable. Entonces, claro, eso genera inestabilidad. Claro, visto desde fuera, nosotros vemos y dice hombre, pues con los discos que ha vendido, con el dinero que tiene, con tal y con todo lo que tal, pues tiene que estar la mar de asentada en la vida. ¿Qué va? ¿Qué va? Porque asentarte no depende del dinero, no depende de lo que tienes, depende de lo que eres. Y ella, vuelvo a repetir, es un culo, es un culo inquieto, es alguien que necesita movimiento constante, que necesita ir más allá, que en cuanto está en un sitio está pensando en ir al siguiente, en saltar a otra realidad, que esté más allá. Porque el futuro siempre está más allá, pero nunca se puede pillar. Entonces es la historia de los galgos que persiguen la liebre en las carreras de galgos. Sabéis que les ponen una liebre mecánica y que los galgos salen corriendo persiguiendo la liebre. No la pillan nunca. O sea, claro, nunca pillan la liebre. ¿Por qué no pillas nunca? Porque siempre está en el futuro, siempre está adelante. Entonces, de alguna forma, ella tendrá esa sensación. Y tiene que comprender esa historia, porque si no la comprende, lo vivirá mal. Se sentirá mal con ella misma. Entonces habrá una parte de ella que siempre que no entenderá el por qué. Porque se dirá, con todo lo que tengo, con todo lo que he hecho, con todo lo que la gente me quiere, con todo. ¿por qué hay una parte de inquietud en mí? Y esa, ese desazón que hace que no esté a gusto. Porque estás montada en el futuro. Claro, ¿qué es lo que le digo ya a la gente cuando sucede esto para que vivan las cosas más tranquilas? Que aprendan a separar los espacios. Que vivan microespacios. Ahora vivo absolutamente en el presente porque me centro para hacerlo así. Y ahora vivo en el futuro y me meto entonces en proyectos en los cuales pueda lanzar mi imaginación eh, pues más allá, como decía el, el este de, de la película de los dibujos animados, el este, o sea como decía este del universo y más allá, no pues por ahí, o sea que, entonces si aprendes a hacerlo en microespacios, si aprendes a concentrarte y a tomar conciencia de ello, entonces lo vivirás mucho mejor. A ver qué dice Cabalé sobre este grado 29 a 30 del signo de Libra. Dice aquí la persona habrá avanzado un paso más en la dirección a su futuro y tendrá tendencia a vivir aislada del presente, desvinculada de quienes le rodean, en una especie de isla de fantasía, teniendo la sensación de no sentirse concernida por nada de lo que sucede a su alrededor. Es como si la idea de la vida en el futuro se haya encarnado en ella, convirtiéndolo en algo así como un escaparate viviente de ese futuro, cortadas las amarras con el mundo actual. Claro, hay que entender que esto es su ascendente, no es toda su vida. Es una parte, la parte que ella muestra de exterior. Después hay la otra parte, como os he dicho, que es Tauro, y Tauro es un signo de mucha más seguridad y mucha más tranquilidad. Por lo tanto, eso quiere decir que habrá diferentes partes en ella. Claro, habrá una especie de esquizofrenia, podríamos decir de alguna manera. Si la comprende, la puede manejar muy bien. Si no la comprende, a ciertos momentos que sentirá, pues eso, desasosiego. O sea, sentir, ¿y por qué me pasa esto a mí? O sea, no, no lo entiendo. Y es lo que le suele pasar a la gente cuando viene la consulta y me explican sus películas y tal. Muchas veces el problema es que no entienden lo que están viviendo. Y no entienden por qué la mano derecha le tira para la para derecha y la mano izquierda para la izquierda. Y no saben hacia qué lado tienen que ir. Digo, pues un rato a la derecha y un rato a la izquierda. Ese es el juego. O sea, que la ventaja en el caso de Laura es que ese desenganche, esa, esa presencia del futuro, digamos, ese lanzarse hacia adelante, lo puede utilizar a través de la música. A través de la letra de sus canciones y entonces es como los, los, eh, los, los, estos, la, los, los actores vamos entonces, ¿los actores qué hacen? Los actores están haciendo papeles que, en principio, no son ellos, sino que es un papel que les atribuyen. Ese papel les permite vivir una realidad. Entonces, ves, por ejemplo, este, Alfred Flasenager, este, por ejemplo, que eh, ha hecho casi todas las películas que ha hecho son películas de estas en las que mata hasta el apuntador. O sea, que son películas de violencia en las que él descarga la propia violencia que él tiene en su interior. Ahora, fijaros cuando él paró de hacer películas que fue gobernador de, de California. En ese momento tuvo las peores plagas que se recuerdan en California casi en toda su historia. O sea que, y claro, la gente no relaciona, pero yo sí que relaciono las cosas una con la otra, o sea que es un, un hombre que tiene una violencia interna brutal, tiene una energía incontrolable, la tiene que sacar al exterior y la forma de sacarla es matar gente, pero matar gente en, en, en la ficción, claro, entonces al hacerlo en la ficción está descargando esa energía y eso entonces le hace estar tranquilo. Por eso, siendo ahora un abuelo, sigue el hombre allí montándose con otros abuelos que se ha juntado y tal, monta películas esas de mercenarios, en la que no sé si están por el mercenario es 3547, y siguen ahí matando y matando y matando gente. Vamos, como si no se acabara el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque esa energía la tiene que sacar fuera. Y por muy mayor que sea, él ya procurará a ver, mientras tenga la fuerza para aguantar una pistola, pues procurará estar ahí en la pantalla matando gente porque se le descarga. Entonces, con ese mismo ejemplo es el que le doy a, a aula, o sea que ¿cómo puede zafarse un poquito de ese movimiento energético que tiene en su interior? A través de la música, o sea que creando canciones que la lleven más allá, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar ahora de sus genios. Sabéis que tenemos eh, toda una serie de genios atribuidos en nuestra carta astral en función de la posición de los planetas. Los dos principales podemos decir que es el genio físico del Sol y el genio emotivo del Sol. Los genios, para decirlo resumidamente, no son más que programas de trabajo. O sea, no estamos hablando de angelitos por alas que se pasean por ahí en el cielo. Estamos hablando de programas de trabajo asignados a cada una de las personas en función del trabajo que debemos realizar. Entonces, esos programas de trabajo nos ayudan, de alguna forma, a comprender qué hemos venido a hacer aquí y qué herramientas tenemos para poder realizar ese trabajo. Entonces, ella, por ejemplo, tiene como genio físico, tiene eh, el número 12 que se llama jajaya. La clave principal nos dice que es la facultad para interpretar sueños, señales o anécdotas. Por lo tanto, ahí ya le daremos un punto a Laura, que no sé si se habrá dado cuenta ya, y si no lo tendría que trabajar, que ella tiene la capacidad para poder interpretar las cosas que le pasan en sueños o bien las señales, las anécdotas que le pasan en la vida. Evidentemente, esto es como un músculo. Si tú no lo trabajas, entonces será como si no lo supieras hacer porque es como tener allí un Mercedes aparcado en la puerta, como el, el pobre Stolton John, que tenía, no sé, 20 o 30 coches de lujo, pero claro, él no conducía, siempre lo llevaba en todas partes y normalmente con su avión, con lo cual no podía conducir ninguno de sus coches, al final vendió la colección, porque claro, era un absurdo tener un montón de coches que no puedes llevar. Pues claro, eso es lo mismo, o sea que tú tienes ahí una cualidad, por ejemplo, que es la de saber interpretar las señales, si no la utilizas, pues es como un coche aparcado en tu parking que no llevas. Entonces nos dice, eh, Jajaya representa la más eficaz colaza contra la adversidad. Diremos que es el gran destructor de adversidad y aparecerá en la vida de la persona para disolver de repente situaciones comprometidas, obligándole, por así decirlo, a levantar la vista hacia el cielo y descubrir pues, el misterio de la providencia. La fuerza del genio se manifiesta en los momentos dramáticos. Quizás en el momento que haya que salvar una vida o salvar una situación, cuando Laura esté en un apuro grande, o sea que será como un sueño, como una irrealidad. O sea que es un instrumento que le permite pues, ponerse a, a salvo. El atributo de, de Jajayá es, lo, a, a, nos dice la tradición, eh, Dios refugio. O sea que le permite al perseguido encontrar un lugar para sentirse libre de los perseguidores. Nos dice el texto de Kabalev, en su libro de los rostros eh, evangélicos, que la persona que tenga este rostro activado será un especialista en la búsqueda de refugios. En el ámbito en que se mueva, el físico, el emotivo, el mental. Curioso que uno de los trabajos humanitarios que realiza Laura es buscar refugios para mujeres, para niños, para gente que vive situaciones límite, de grandes desgracias. Ella siempre está ahí en medio ayudando. O sea que esto le ayuda también a ser creyente porque se da cuenta de que dispone de una fuerza como superior. Entonces, este ángel, que es? Un atributo, es una energía que ella tiene y que puede utilizar. Quiere decir que cada vez que se encuentre en una situación difícil, en una situación complicada, si ella pide la ayuda de, de ese número 12, jajaya, ese le va a ayudar pues, a salirse de la adversidad. Porque es un destructor de adversidad. Y es muy importante el saberlo. Su genio emotivo, ese es el número 56. Y en su primera ronda nos dice que... Eh, lo que hace es activar la verdad, la libertad y la justicia. Se llama este genio, se llama Poyer. Y es, sin duda, nos dice el texto, uno de los rostros más seductores que pueden encontrarse. Y la persona que lo tiene activo en su tema puede considerarse como un feliz mortal. Dice, no es por casualidad que esa fuerza se encuentre activa, sino porque la persona, en sus fases anteriores, la ha estado suscitando, la ha estado trabajando. O sea que, por su trabajo, <coughs> eh, o, o podríamos decir que su trabajo principal es llenar el alma humana de los más ricos presentes. Así la persona proyectará al exterior esa belleza interna y encontrará en el espacio humano el reverso de la moneda. O sea, será estimada por todo el mundo. Según el texto tradicional que nos pasa a Kavale, pues él sirve para obtener lo que se le pida. Domina el renombre, la fortuna y la filosofía. Y nos dice que la persona deberá su fortuna a su talento y a su conducta. Pero para que pueda disfrutar de esos dones, será preciso que su conducta sea idónea a lo que eh, le pide esa fuerza determinada. Y por lo tanto, pues que, que de alguna forma se exprese pues en el receptáculo eh, adecuado. Como hemos dicho, al hablar del signo de Tauro, todos los que han alcanzado el signo de Tierra tienen derecho a gozar del esfuerzo de sus trabajos, porque están ya al final de un ciclo prácticamente, y disponen también de la libertad para utilizar los medios que se les presenten. Pero la fortuna que da apoyar, siendo un don de Dios solo llegará a los interesados si la conducta expresa las virtudes de la derecha, del árbol de la vida, en la medida en que se ejerza ese talento. En este caso se trata de ejercer el sostén, que es una de las claves que nos dice este ángel, ayudando a los que necesitan, la fortuna, que es otra de las claves, compartiendo con los demás, el talento, que es otra de las claves, desarrollando sus cualidades personales y la modestia, que es otra de sus claves, eh, no creyendo estar por encima de los demás. Y así diremos que si al rostro de Poyel aparece un horóscopo, diremos que allí tenemos una persona portadora de gracia divina. Y en un momento u otro va a mostrar ese esplendor, sobre todo si la persona toma conciencia de la fuerza que es portadora. Por lo que hemos contado entonces, a través del análisis de su carta, pues parece que Laura está siguiendo, eh, por lo menos en lo que es público, en lo que podemos ver de ella, está siguiendo la línea de su objetivo de vida. O sea, hemos visto también que es un culo inquieto porque está montada en decanatos de futuro y que ella misma tendrá que aprender a asentar esa fuerza que eh, sentirá más de una vez que la desborda. Bueno, hasta aquí el programa de hoy y como siempre gracias por escucharme, por seguirme, por valerme en las redes sociales, por apuntarte a mis cursos y dar el feedback y en las notas de este podcast pues incluyo el mail para que me formules tus dudas, para que me hagas preguntas, para lo que quieras. Te recuerdo que el próximo lunes tenemos un programa de astrología cabalística y el título del episodio es Los signos de aire, Libra, Acuario y Géminis. Quiero darte las gracias otra vez por tus valoraciones y tus me gustas y tus comentarios en el Facebook, en Instagram y en todas partes y claro, si te gusta este episodio, pues por favor transmítelo al máximo de gente posible. Y para terminar, como siempre, quiero desearte que tengas un día muy feliz y que recuerdes nuestro lema apasionate, vive, cambia.